0: Ocho de la mañana, 38 minutos en la República Argentina. Eh, invitamos al eh, vicegobernador de la provincia, eh, aunque él no lo vaya a querer decir, pero precandidato ya eh, este, por la lista azul del Movimiento Popular Neucron, que venía hasta la radio,
1: y está aquí. Contador, eh, ¿cómo, ¿cómo le va? Buen día. Muy bien, Pancho, muy buenos días. Buenos días, Alejandra. Buen día. Muy buenos días a todo el equipo y sobre todo muy buenos días a la audiencia de Cumbre M1400.
0: Bien, eh, esta mañana le dejó muchos saludos a Alejandro López, que eh, Alejandro, López. Eh, Alejandro Contreras, que Alejandro López escribe bastante sobre usted, va a escribir bastante sobre el MPN, este, Alejandro Contreras le dejó muchos saludos cuando hicimos el pase esta mañana.
1: Estuvo este... eh, eh, muchos, muchos años viviendo en Zapala, sí, sí. Y ahí nos conocimos con Alejandro. En la década del 80, 90 sí, sí, Estuvo viviendo sí, sí, ahí sí, sí, sí. Y después se fue
0: Claro, se vino se vino para acá este Y bueno, se acordaba esta mañana Cuando le dije, mira, va a venir el contador Y con... dice déjale muchos saludos sí. Bueno, ¿cómo anda? Muy bien ¿Anda propiciando la precandidatura o no?
1: Trabajando y, y recorriendo la provincia de Neuquén Cada punto y cada rincón Cada ciudad, cada localidad Cada paraje de nuestra provincia construyendo un proyecto político eh, amplio, plural, participativo, desde abajo hacia arriba. En, las candidaturas van a ser consecuencia de ese proyecto político. Estamos en un proyecto político que yo soy, como vos lo nombrabas recién, de la Lista Azul, vengo trabajando ahí hace muchísimos años, y la Lista Azul siempre construye de abajo hacia arriba. Y en esa construcción, hoy lo que estamos recorriendo, porque a la vez yo tengo... No, a la vez, mi principal función es el vicegobernador de la provincia de Neuquén y tiene que estar enfocado en la gestión y resolver los problemas. Y en ese enfoque de la gestión también estamos construyendo una plataforma política. Una plataforma política de cara a la gente, escuchándolos y en esas escuchas permanentes y activas, haciéndolas juntos. Pero lo hace por eso, ¿lo hace como, ya como precandidato
0: o lo hace como quien quiere llegar a la precandidatura?
1: Lo hago como construcción de un modelo que... Me gustaría construir... Es decir,
0: no en construcción de una lista, porque la lista está construida, la lista azul. ¿No es cierto? Este,
1: eh, eh, por eso lo hace como precandidato o construyendo la precandidatura. Construyendo, construyendo porque no solo construyendo una candidatura a gobernador, sino una construcción de más de 700 cargos dentro de la provincia de Neuquén, porque esto sabemos que solo no se puede. Y en esa construcción de no poder hacer las cosas solo es uno más uno más uno, como en su momento... Cuando Felipe Zabac pensó el partido o pensó el movimiento popular Noquino fue uno solo, convenció a su hermano y ellos juntos empezaron a convencernos a todos de cómo tenía que ser el movimiento popular Noquino para la provincia de Neuquén. Y en este momento estamos haciendo primero la construcción de esa plataforma política, de esa plataforma política que ha logrado muchísimo la provincia de Neuquén, como es la paz social, el desarrollo y el progreso a través de Vaca Muerta, pero hay que transformarla, hay que transformar esa mirada en algo más amplio, una matriz productiva... Eh, distinta una matriz productiva amplia, y ese es el trabajo que estamos llevando adelante, Pancho, y es el momento de sumar políticas blandas al movimiento popular nauquino. Nosotros tenemos que cuidar el ambiente, la política efectiva y real de género... Eh, bueno, y... pero si tiene que cuidar el ambiente, tiene que observar lo que no está haciendo el subsecretario de
0: Medio Ambiente, ¿no? Eh, que es mucho lo que no está haciendo... En, en, en lo que hace a medio ambiente Y es mucho lo que está haciendo en lo que no hace a medio ambiente no, Hay que
1: hacer en el ambiente todos Y tiene que ser transversal No solo desde la Secretaría de Ambiente Sino todas las acciones de gobierno tienen que llevar el cuidado del ambiente De cara a la ciudadanía a La ciudadanía con la sociedad, a la sociedad completa Porque como vamos trabajando Nosotros podemos hacer un, un plan económico Y podemos tener un plan económico Y remediar ese plan económico bien. Podemos tener un plan social y tener un error en ese plan social pero en el ambiente ya estamos viendo los cambios climáticos que se están dando que más errores no se pueden cometer en todo el mundo y estos cambios tenemos que darlos en cada acción de gobierno que se lleve adelante y estoy convencido que es el momento de ampliar la matriz productiva de la provincia de Neuquén los próximos 20-30 años hay que maximizar la producción y extracción de gas y petróleo y con los recursos excedentes que hemos generado a través de la exportación volcarlos a ampliar esa matriz productiva para eso hemos creado el Fondo de Desarrollo y Estabilización de la Provincia de Nauquén, que ya en el mes de enero eh, ha recibido fondos, que ya en el mes de febrero eh, tiene fondos destinados porque ya se volvió a exportar gas y petróleo, y esos recursos usarlos, usarlos para ampliar la matriz productiva de Nauquén, hacia servicios, hacia el turismo. Felicitar al equipo de turismo, estamos teniendo una temporada récord, una temporada extraordinaria, que la temporada de verano no ha terminado, ya el verano terminó y en las distintas recorridas nos decían en la zona norte que tienen reservas entre el 80% y el 90% hasta Semana Santa. No en Semana Santa, sino hasta en este tiempo que va transcurriendo, en el centro sur de la provincia lo mismo. Y eso es una planificación conjunta que está llevando adelante el Ministerio con los actores privados del sector, que están desarrollando, invirtiendo y creciendo. Y esa es la plataforma que queremos construir, una plataforma que amplíe la matriz productiva, que la matriz productiva genere empleo, y a través de esa plataforma después recién van a surgir los candidatos, siempre dentro de la lista azul del Movimiento Popular No quién? Bien. Bien, eh, a ver, este,
0: ustedes iban, habían preparado un acto para llevar adelante en el Chocón eh, super, me, me refería a un colega porque habló mucho de, de ese acto que iban a hacer Se tuvo que re, retractar después de decir que lo van a hacer más tarde En definitiva, ¿van a hacer el acto del
1: Chocón o lo van a trasladar al Rucaché? ¿Va a quedar en el Chocón? Eh, teníamos algunas opciones que nos habían planteado cambiar el, la localidad eh, Que nos habían planteado que sea Zapala, y que sea Plaza Winkle Por por accesibilidad para, para parte del interior Pero como habíamos definido con, con el equipo y con el pueblo de Chocón Hacerlo en el Chocón, lo vamos a hacer en el Chocón, es el 30 de abril Y estamos trabajando también en ese dato ¿Pero acaso. hacen
0: uno hacen uno previo en Zapala ahora? No, no, no,
1: quedó oh. definido el 30 de abril nada más uh
0: -huh. Y, per, y, y estamos... ahí lanza su precandidatura
1: no, no, no no hay todavía definido cuál va a ser la fecha de, de que va a hacerse el 30 o qué se va a hacer el 30, lo que sí va a ser un, una gran reunión de trabajo, un gran encuentro de toda la militancia de la Lista Azul, de los adherentes, de los eh, afiliados y no afiliados que acompañan a la Lista Azul y ahí vamos a trabajar... ...en ese proyecto... Eh, ...después de muchos años que no nos hemos encontrado, ...volver a vernos... Eh, ...compartir, estar... Eh, ...intercambiar muchas opiniones... ...y, y volver a tener ese, ese espacio de encuentro... ...que nos ha caracterizado... ...hemos hecho muchísimas reuniones como estas... y, ...pero el 30 de abril es confirmado en el Chocón... ...salvo que pase una inclemencia climática... ...que, que puede pasar... ...y cambiaremos la fecha... ...pero si no hay problemas climáticos... ...el 30 de abril estamos en el Chocón. Bien... ...¿a quién prefiere como si... ...cuando lance su precandidatura... ¿A quién
0: prefiere llevar como precandidata o como compañera de fórmula? A una
1: militante del movimiento popular nauquino. No Mague Ferrareso, Ana Pechen. Oh, está María Eugenia, está Ana, está María, está Lunmila, Lorena, eh, Luciana, por citar eh, Sofía, Sofía, citar muchas mujeres que están dentro del movimiento popular neuquino, no como también varones dentro del movimiento popular neuquino. No Pero la fórmula, eh... la fórmula tendría que ser este, tendría que contemplar el género, ¿no? Cuando hablamos de efectivo y real, tiene que contemplarla, pero también hay que contemplar efectivo y real la toma de decisiones. Porque hoy cuando hablamos de género, eh, gracias a una ley se está ocupando el 50% de los cupos de diputados y diputadas, de concejales y concejalas en la provincia de Neuquén, pero vos podés tener ocho mujeres en un cargo y dos varones, y si los varones, que son dos, siguen tomando los cargos y tomando las decisiones, eh, no estamos hablando de algo efectivo y real El efectivo y real es cuando Se derriban esos famosos techos de cristal Y paredes de cristal Que imposibilitan y, dejan, y no dejan visibilizar Las acciones Y lo que sí tiene que ser un varón o una mujer Que sea militante, que tenga trayectoria Que tenga vocación de servicio Vocación de trabajar de cara a la gente Y permanentemente estar escuchando Y que quiera recorrer la Le, pregun
0: le pregunté por, por dos mujeres Porque fue precisamente Ana Pechen la que anunció que el 30 de abril, que se, se postergaba hasta el 30 de abril el acto del Chocón. Entonces, muchos pensamos, si Ana Pechén lo está anunciando, es porque Ana Pechén tiene mucho que ver con con esto, ¿no?
1: Sí, tiene mucho que ver. Es eh,
0: eh, la trayectoria de Ana Pechén, rectora de la Universidad Nacional del Comahue, vicegobernadora de la provincia, una profesora excelente, una
1: investigadora excelente, por eso, por eso lo mencionaba. No, eh, es para destacar la trayectoria de Ana. Eh, primera rectora, mujer de la Universidad de Comahue, única vicegobernadora de la provincia de Neuquén, la primera investigadora del CONICET en la provincia de Neuquén, tiene pergaminos de trayectoria y hoy está trabajando en la lista azul como una militante más y agradecidos nosotros con ella de tener su experiencia, de sus consejos y de sus ganas de seguir trabajando, de acompañando, fortaleciendo un proyecto que ella entiende que ese proyecto tiene que ser horizontal, que lo viene profesando, no es de ahora, lo hizo de siempre, y ya está convencido que tenemos que reforzarlo, eh, dándole la participación que tienen las mujeres, fortaleciendo lo, los equipos técnicos, eh, está acercándonos a la universidad con distintas ideas y distintos proyectos para poder vincular la ciencia y la tecnología con el desarrollo productivo de la provincia de Nauquén. Ella está siendo emprendedora también ahora, no sé si les contó, está llevando adelante emprendimientos que, que están muy bien en la, en la zona de Cerillosa, y felicitarla porque, como recién decía vos, te veo con, con la pasión y las ganas que seguís tra 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 traicionando, y ella también eh, nos transmite esa eh, gana y esa eh, pasión de, de, de traicionar y es muy bueno.
0: Los que estamos en esto y que nos gusta esto, pensamos que nunca lo vamos a dejar, o, o no queremos dejarlo nunca. Los que están en la política yo creo que este, también piensan lo mismo, que siempre están dispuestos a hacer política. Alejandra,
1: eh, Vicegobernador, sabemos que a partir de marzo del 2020, bueno, fue toda una ruptura mundial, si se quiere, ¿no?, con este, el COVID-19, eh, sabiendo, bueno, que en algunos lugares comenzó este, un tiempo antes. Eh, digo, ¿cómo se va a hacer, o si va a ser difícil, paliar la situación económica ocasionada por toda esta pandemia? Lo primero que trajo la pandemia fue las incertidumbres. ...teníamos muchísimas incertidumbres... ...respecto a lo sanitario, cómo se iba a afrontar... Eh, ...y después trajo muchas consecuencias económicas... ...y consecuencias sociales... ...que hoy perduran... ...la provincia de Neuquén... ...por sus características... ...es una provincia que planifica, que desarrolla... ...que tiene la mirada presente... ...en el presente y en el futuro de la provincia... ...nosotros, cuando vamos haciendo un plan de gobierno... ...nos vamos ocupando de lo urgente... ...para poder resolverlo... ...pero también la mirada a largo plazo... ...y eso ha permitido que la provincia de Neuquén... ...respecto de lo que pasa en la Argentina... Por cada un puesto de trabajo que se recuperó en la Argentina, en la provincia de Nauquén se recuperaron dos. Y nos falta recuperar puestos de trabajo que tenemos que acelerar para poder recuperarlos. Eh, la provincia de Nauquén ya tiene indicadores de desempleo igual o similares a la prepandemia. Y ese es el camino. Desde lo económico, hemos, como recién decía, hemos fortalecido el desarrollo del turismo en la provincia de Neuquén. La producción de gas y petróleo está en el mes de febrero a niveles récord. Ya en un ratito más seguramente vamos a tener la información de, del mes de marzo. Y eso nos permite el desarrollo y el progreso de Neuquén. Pero eso está basado porque la provincia de Neuquén tiene estabilidad jurídica, tiene estabilidad institucional, tiene estabilidad política, a diferencia de lo que está pasando en la República Argentina. La República Argentina está inmersa en una grieta no solo política, sino generada desde una grieta social, económica. Todas las decisiones que se toman son en detrimento del otro espacio. ...no se toman decisiones a favor de la ciudadanía... ...no se toman decisiones a favor de la comunidad... ...y la provincia de Neuquén es a es distinta ...y la conducción política de Neuquén... ...trabaja de cara a la gente... ...para que podamos resolver los problemas... ...hemos generado un verano no solo desde el punto de vista turístico... ...sino de un montón de acciones culturales, deportivas... ...que fueron generando actividad económica... ...para empezar a recuperar ese círculo positivo... ...en cada, en cada acción que hemos estado... ...por ejemplo, estábamos en Andacollo ...después de la fiesta del veranador... El impacto socioeconómico que tuvo fue muy positivo y cambió el humor social. A partir de ahí se continuó con el desarrollo del turismo, distintas acciones. Se está volviendo a estimular la, la producción primaria en la zona norte, en la zona centro, para buscar el autoabastecimiento. Y ese es el camino que tenemos que llevar a la provincia de Neuquén.
0: Eh, contador, eh, entre sus planes está el tema de, o lo están estudiando, el tema de industrializar en la región, los productos derivados de hidrocarburos, porque hasta ahora, yo recuerdo hace muchos años atrás, en una nota que, que le hice a Don Elías Zapaz cuando era senador, Don Elías Zapaz dijo, nosotros vamos a hacer el parque, este eh, el, el polo petroquímico en Neuquén. Pasaron eh, 30 y tantos años, y el pueblo petroquímico nunca llegó a Neuquén. Y hicimos un caño para que hubiera un polo petroquímico en Bahía Blanca, ahora estamos este, construyendo otro caño que va a llevar el nombre de un expresidente para llevarse todo el gas de Neuquén, y ¿qué va a quedar para nuestros hijos, para nuestros nietos, usted que tiene hijos jóvenes y todo lo demás, ¿qué va a quedar
1: para ellos acá?, tenemos que ampliar la matriz productiva, tenemos que generar con los excedentes de la exportación de gas y el petróleo, turismo, ciencia y tecnología, energías renovables, producción primaria de calidad. Y tenemos que usar también dentro de los proyectos que estamos trabajando: es el gas que es suficiente, lo que tiene vaca muerta para abastecer no solo al mercado interno de la República Argentina, sino que. Pero poder se exportar. lo
0: van a llevar todo,
1: ¿no? no por eso le decía: el gas tenemos que usar una ventaja competitiva. ...para que los parques industriales que tenemos... ...en Plaza Winkul, ...la zona franca que tenemos en Zapala... ...tengan gas... Eh, ...más barato que tiene el país... ...y estimular... ...que se radiquen industrias... ...a través de ese gas... ...y garantizar los 12 meses... ...porque este año... ...por falta de planificación... ...de los distintos gobiernos nacionales... ...va a haber meses en que el gas va a escasear... ...y lo primero que se hace cuando el gas escasea... ...es bajar el gas a la industria... ...entonces... ...ese gas que en las industrias en otras provincias les va a faltar y tienen que parar su producción, garantizárselo a nuestros parques industriales, dárselo como prioritario que sea de abastecimiento directo hacia los parques industriales, erradicar industrias. Y otro punto, cuando hablamos de lo no, que... No, no, no es una tarea de un año, dos no, años. No, eso, no, nada, no, 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 es un trabajo primero. Porque en 30 años del anuncio del famoso polo petroquímico no hay nada. Del polo el primer, el primer trabajo es llevar asistencia de algunos de los yacimientos que tenemos, gas directo a nuestros parques industriales para establecer que tenemos una ventaja competitiva de los 12 meses permanente de gas y también generar que, que ese costo sea bajo y ahí vamos a radicar industrias en la provincia de Neuquén porque tengamos en cuenta que somos una provincia mediterránea sí, sí, sí. que después tenemos que pagar la logística para el transporte. Entonces nosotros la, la ventaja competitiva la tenemos que hacer a través del abastecimiento del gas a los distintos parques industriales, al parque industrial de Plaza Winkel, al parque industrial de Neuquén, a la zona franca Zapanga. Hay que hacer un parque industrial en Chosmalay que no tenemos. Bien, yo le voy a decir algo. Usted sabe que hubo una pelea muy fuerte entre el gobernador
0: Kisilov y la gobernadora eh, este, Carrera de, de, Río Negro. de Río Negro. Para ver si el caño iba... Hacia Buenos Aires, hacia San Antonio. <ríe> o hacia este, el puerto de San Antonio. Es decir, y yo decía, ¿cómo puede ser que se estén peleando dos gobernadores para ver dónde iba el caño, para este en qué puerto se embarcaba, si, y nosotros acá lo miramos pasar? Sí, hoy yo fui testigo del, del famoso no al caño, y fui testigo cuando vino el secretario de Energía en la época, Alfonsín, ...y se resolvió todo en 45 minutos... ...y se
1: dejó pasar el caño... ...pero no no tenemos nada de esto... ...no, por eso hoy... ...ese paradigma ha cambiado... ...hoy vaca tiene la capacidad de abastecer... Eh, ...el resto de las provincias argentinas... ...de exportar... ...y la capacidad de generar gas... ...para nuestros parques industriales... ...yo estoy convencido que nosotros tenemos que... ...con el, el gas, hacer gasoductos a los parques industriales... ...para garantizar los 12 meses... ...de gas... ...y garantizar un gas mucho más barato que en el resto del país. Y que se nos radiquen las industrias en esos parques industriales que ya tenemos definido A partir de ahí empezar a transformarlo, y no solo desde el punto de vista de, de la parte petroquímica, sino gas para cualquier tipo de industria, que es lo que está faltando en el resto del país. Eh, hoy, para que tengan en cuenta, por ejemplo, el parque industrial de San Pablo, que es el mayor polo productivo de sí. Latinoamérica, está pagando 15 dólares de BTU. Nosotros, poniéndolo... En nuestros parques industriales estaríamos abajo de 3 dólares. Fíjense la diferencia competitiva que tendrían las industrias que se radiquen en la provincia de Neuquén.
0: Está bien. Le puedo le puedo pedir un favor, sí. este, porque es lo que le están enviando a Alejandra. Revisen las tarifas de Le Pen porque algo extraño está pasando. No puede haber pasado un año sin que fueran a medir el consumo en cada hogar y ahora... Después de un año, es decir, este es un problema directo de las autoridades de Le Pen Después de un año, salir a querer de lo que se hizo mal por parte de las autoridades de Le Pen De cobrárselo al, al usuario o al cliente, me parece una locura Han llegado facturas de más de
1: 80 mil pesos Hay que trabajar, hay que revisarlo, hay que analizar por qué pasó eso pero ahí tenemos un tema, una deuda pendiente en la provincia de Neuquén y que tenemos que hacerla, que es el marco regulatorio de los servicios públicos. A través eh, del marco. <ríe> ahí,
0: ahí se va a establecer a realmente cómo la tarifa. Tiene un problema. Del marco regulatorio de los servicios públicos, tiene un problema de coparticipación con los municipios.
1: No, eh, la, eh, la coparticipación no es un problema. Yo creo que la coparticipación es un debate que no, está abierto. Pero no dan el debate. Está dado el debate. Yo, la legislatura tiene las puertas abiertas para cuando todos los intendentes que integran la coparticipación nos digan, queremos debatir, las puertas están abiertas, los esperamos. Yo no tengo ningún problema que se sienten los intendentes, tenemos que estar todos, tienen que estar todos ellos, sobre todo primero, porque es una ley de acuerdo, una ley de consenso. Con todos los intendentes, debatir nuevamente la ley de coparticipación. Necesitamos que ellos se pongan de acuerdo y la legislatura tiene las puertas abiertas para eso. Pero,
0: pero, ¿cómo se van a poner de acuerdo ellos si los que tienen que ofrecer la coparticipación son ustedes? Porque... O no es el gobierno el que tiene que poner lo, 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 lo que le corresponde a cada municipio por coparticipación? En una parte sí y en una parte no. Es decir, hay que cada, cada intendente va a decir yo quiero que a mí me den tanto por la cantidad que tengo de habitantes que se va a conocer con el nuevo censo va dentro de un año se conocerá pero cada uno quiere
1: primero hay pasos que hay que dar que es una es una ley de consenso fiscal con todos los intendentes, a partir de ese consenso fiscal, redefinir cómo es la nueva coparticipación. Porque nosotros no podemos eh, generar el desarrollo solo a través de la población. Tenemos que tener una mirada de desarrollo económico regional, de servicios, de ser federales en esa distribución, que cada una de las localidades y cada una de las regiones tenga la misma oportunidad de crecimiento. Porque si nosotros crecemos en base a solo lo poblacional, la coparticipación, va a ir generando un multiplicador solo donde más gente hay y va a ir en detrimento de las otras localidades. ¿Yo le
0: puedo pedir un favor? Sí. ¿Usted tiene otro compromiso en, en los próximos minutos? ¿No? 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 Bien. Eh, eh, digo, no, porque estaba previsto que hiciéramos, que hiciéramos esto... Eh, eh, ¿Está bien? ¿No tiene, no tiene compromiso? Bien, entonces, eh, tenemos que ir al Servicio Informativo de la Radio. No estaba previsto que continuáramos la nota con usted, no. tenemos otra nota pautada, pero se ha puesto muy interesante esto. Vamos a hacer las noticias con el Servicio Informativo de la Radio y luego seguimos dialogando con el gobernador, el vicegobernador de la provincia, el contador Marcos Comba. 9 de la mañana, cuatro minutos en la República Argentina. Eh... Estamos con el, el contador Marcos Comman, eh, actual vicegobernador de la provincia, precandidato a gobernador por la lista azul. Eh, no sabemos todavía quién lo va a acompañar y estábamos hablando eh, quién lo va a acompañar a la fórmula. A lo mejor no lo diga cuando yo esté, se esté por ir, eh, pero. Este, está... No dice. ¿No, no lo va a decir? ¿Seguro no lo va a decir? No. Por ahí sí ¿Tantos compromisos hay? que ¿No lo voy a decir? 100.000 compromisos tenemos Ah, 100.000 compromisos Pero tienen ciento, ciento y tantos mil afiliados mil. Y tantos y tanto compromisos tienen Estoy un compromiso
1: con todos los afiliados del Movimiento Popular Neuquino
0: Bueno, estábamos hablando ¿Le <risa> este, puedo decir eh, de cuánto es el padrón actualmente? Del 55,7% de los habitantes de la ciudad,
1: de la provincia. ¿Estoy bien? ¿El padrón? Sí. Nosotros estimamos que el padrón de este año va a superar los 500.000 afiliados. 500... Perdón, afiliados no, votantes. 525.000. Sí, bueno, por eso. Pero ustedes afiliados del
0: 55% puede ser?
1: No, el, el 20% del padrón es afiliados. Está bien. mil sobre 500.000.
0: Está bien. Bueno, este.
1: ¿Podemos seguir hablando de, de coparticipación los municipios? Sí, como recién planteábamos en el momento de la tanda publicitaria, eh, estoy convencido que el primer paso que hay es buscar una ley de consenso fiscal. Una ley de consenso fiscal que participen todos los municipios y que establezcan eh, principios, términos básicos del uso de los recursos dentro de los municipios, así como se hace el consenso fiscal de las provincias con la Nación, hay que hacer un consenso fiscal de todos los municipios para que el uso... ...de los recursos... ...tenga un destino específico... ...porque podemos hablar de coparticipación... ...el debate está abierto... ...todos los intendentes tienen que estar de acuerdo... ...cuando un intendente no se quiere sentar a la mesa... ...es muy difícil hacer ese debate... ...desde la legislatura ese debate está abierto... ...lo propiciamos... ...pero primero, primero queremos construir un consenso fiscal... ...porque si hablamos solo de coparticipación... ...se van a aumentar los recursos... ...y si esos recursos... ...después van a gastos corrientes... ...y no a obras... ...o a servicios que tiene que prestar... ...la municipalidad en beneficio de toda la comunidad es un círculo negativo que a los dos o tres años vamos a estar con el mismo problema. El primer problema pues es... Eh, perdón,
0: el, el planteo sería, eh, primero hagamos un consenso fiscal y luego pidamos este, eh, la coparticipación. Así sería. Así sería. para eh, Se lo resumo en pocas palabras, a ver si lo que quiso decir usted lo entendí bien. Exactamente. Porque así. si hablamos de coparticipación... Van a pedir determinado porcentaje, lo van a gastar en sueldo, en sueldos, y después van a venir a pedir este, más plata los intendentes por afuera del porcentaje claro. de coparticipación. Si hay consenso fiscal, significa que no van a poder meter más empleados.
1: Así de sencillo lo, lo es. ¿Lo em entendí bien? Sí. Pueden, bueno. pueden sumar empleados para que presten servicios en la medida que busquen la eficiencia del municipio, y no a través de recursos, corrientes, porque después vienen que nos encontramos con un montón de municipios que tienen un problema de cordón cuneta de las garitas de los colectivos de la iluminación pública, de los espacios verdes, entonces nosotros tenemos que destinar que esos recursos que se vayan a sumar a los municipios, tengan destino a obras dentro de los municipios, para mejorar la calidad de vida de toda la localidad, no sí. solo de algunos y el consenso es decir eso ya lo tiene escrito en su propuesta sí. de, de, de el consenso fiscal lo tenemos trabajado, y lo, lo tenemos escrito tenemos está un proyecto de ley y además, estamos trabajando... Que no vaya a pasar con, con eso, con el consenso
0: eh, fiscal, eh, lo mismo que con el proyecto del Defensor del Pueblo. Que algún presidente de comisión lo archive y que no se trate nunca más y está dentro de la, car... de, de la este, carta magna de la provincia, ¿no? Que no vaya a pasar lo mismo, digo. No.
1: Nada más. Los proyectos que hemos impulsado, que estamos convencidos que son importantes para el desarrollo de la provincia de Neuquén, como es el Fondo de Estabilización, el Fondo Anticíclico, y el Fondo de Desarrollo, eh, trabajamos, lo, lo debatimos, lo participamos y se está ejecutando y hoy es un hecho en la provincia de Neuquén. Y a partir de ahí, generar después el debate y cuando hablemos de coparticipación, tampoco es solo mirarlo desde el crecimiento poblacional. Tenemos que mirarlo de distintos índices e indicadores para que todas las localidades de la provincia de Neuquén tengan las mismas oportunidades de crecimiento. No podemos crecer en algunas localidades sí y en otras no tenemos que buscar que el equilibrio de crecimiento también esté dado dentro de nuestro, dentro de nuestro nuevo régimen de coparticipación de la provincia de Neuquén. Bien. Eh, Alejandra. Sí, con respecto a las mujeres. Digo, las mujeres están teniendo un lugar muy importante dentro de espacios estratégicos dentro de la provincia. Esto quizás hace unos años atrás era impensado. Convencido de que las mujeres tienen que tener las mismas oportunidades que tenemos los varones. Eh, la historia de la humanidad no ha sido así. Eh, las que han luchado y vienen luchando eh, para lograr estos espacios eh, les ha costado muchísimo, les cuesta hay leyes que han ido modificando eso pero tiene que salir desde un convencimiento de la sociedad que quiere cambiar primero somos los varones los que tenemos que desconstruirnos tener otra mirada distinta de esa sociedad una sociedad que entienda que somos iguales pero no iguales para ocupar un cargo, igual para tomar decisiones iguales para responsabilidades eh, que sean efectivas y reales porque Puede, muchas veces se da que el cargo lo ocupa una mujer, pero no termina decidiendo. Lo que tenemos que lograr es que tenga la, la posibilidad de decidir como está decidiendo un varón en la misma situación de otro cargo. Y a ese camino tenemos que ir. Leyes que profundicen eso, pero sobre todo tenemos que cambiar los pensamientos de la sociedad. Y los que primero tenemos que desconstruir ese espacio somos los varones. Eso es importante. Mire. ¿Lo va a acompañar una mujer? ¿Podemos saber quién? No, no es de acompañar a una mujer o no, es eh, el equipo, si ustedes ven el equipo que nosotros tenemos, eh, es un equipo con más mujeres, dentro, el equipo de mujeres jóvenes, eh, con muchísima proyección, con muchísima posibilidad de trabajo, eh, mujeres con trayectoria, ahí recién decían que está María Cualini esperando, ¿no? Es una mujer <risa> muy militante, eh, que... ...todo el día está buscando soluciones para la ciudad de Neuquén... ...está proyectando la ciudad de Neuquén... ...ese, ese es el tipo de ¿Por qué, de ¿por qué
0: si hay... ese es el compromiso que usted toma? ¿Por qué al Tribunal Superior de Justicia... ...se prefirió ir con un acuerdo político con otro partido político... ...y no proyectar a una mujer para un cargo que... ...pueda levantar y tener voz y voto dentro del Tribunal Superior de Justicia? ¿Por qué se optó por un acuerdo político y no por llevar a una mujer para que ocupe ese cargo, que dejó vacante ahí.
1: Se está llevando a los equilibrios de, de ocupar y, y hay que seguir generando los espacios donde las mujeres puedan crecer. Ahí son todas las barreras que tenemos que derribar. Y en eso tenés razón, Pancho, hay que ir derribando un montón de barreras y techos que hacen que eso sea es complejo. Es
0: decir, ¿es más importante entonces un acuerdo político no, que llevar a una mujer? No, 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 no. No, pero es lo que están demostrando con esto que están haciendo.
1: No, porque es generar los espacios para que tengan la posibilidad estamos eh, en, un, en un cambio permanente y ese cambio permanente no caer ningún paso atrás y sino todos pasos adelante que reafirmen los, los, las decisiones que estamos tomando y que no solo la tenemos que tomar solos la tenemos que tomar en forma colectiva que ahí está el punto bien Cuando ese bien. es el punto a cambiar
0: pero pues, se podría haber tomado en forma colectiva y no solos llevar una mujer para tener dos mujeres en el tribunal superior de justicia y no una sola como está ahora eh, este... Una sola mujer dentro del tribunal Lo último que le voy a preguntar ¿Qué van a hacer con seguridad? O con el plan de inseguridad que está ahora en marcha Y que hay que sacar este plan de inseguridad
1: Hay que trabajar en un montón de aspectos No solo desde la seguridad Sino trabajar primero desde la prevención Fortaleciendo otros espacios Dentro de cada uno de los lugares de la comunidad Que, que prevengan la inseguridad hay que trabajar en la prevención, cuando llegamos hay que armar un plan de seguridad, y un plan de seguridad y también un plan de prevención para cuando muchas veces cuando ya llegas a la ejecución del control de la seguridad es porque ya pasó algo, tenemos que trabajar muchísimo en la prevención, eh, tenemos herramientas, ha cambiado la sociedad, la tecnología nos favorece, hay que seguir instrumentando tecnología para que esos cambios se den. La, la policía Avísale de la provincia. entonces al presidente de su partido porque no, no es lo que está llevando adelante en el gobierno. ¿eh? Pero también hay que destacar la policía de la provincia de Neuquén, Pancho. No, la policía no, Pero, es, pero la, la, la policía tiene las manos atadas. Y es una fuerza que es, se caracteriza en la República Argentina por ser diferente, una policía transparente, que se va depurando sola, que va gestionando su propio ejercicio, se va fortaleciendo, eh, va generando su capacitación. Su, su desarrollo, y tenemos que generar, sobre todo, más que el plan de seguridad, un plan de prevención de inseguridad. Y ese es el trabajo que estamos trabajando y llevando adelante también. Contador, le agradezco que haya venido. No, gracias a ustedes, gracias a los eh, dos por, eh, por el espacio.
0: No, nos, nos pasamos de tiempo, sé que usted tenía otro compromiso, pero bueno. <risa> sí, nos pasamos de tiempo, pero bueno. Este,
1: muchas gracias por venir. ¿eh? No, gracias vos, Pancho, gracias Alejandra. Gracias. Y a disposición, cada vez que, que ustedes puedan y podamos, nos comunicamos. Que siga muy bien. Muchas gracias. Hasta luego.
0: El contador Marcos Comman, eh, no nos quiso decir quién lo va a acompañar en la fórmula. Seguramente en el Chocón se irá a presentar la fórmula Comman. No sé si Pechen, no sé si Ferrareso, no sé si alguien más. Pero... Y llama la atención que sea Pechena en la que mandaron a que anunciara la fecha o el cambio de fecha en la reunión de, del Chocón.